0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy quería hablaros sobre la práctica, daros unos cuantos consejillos, unos cuantos tips que pueden ser útiles para nuestra práctica diaria. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y lo mucho que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Y hoy quería hablaros sobre cuatro consejos para vuestra práctica diaria. Entonces, el primer consejo y el que intento utilizar yo siempre con mis peques es que las prácticas deben ser cortas, eficientes y efectivas. Estas tres palabras podrían ser la clave, sin, sin nada más, ¿vale? Cortitas, eficientes y efectivas. Eh, sí que es verdad que todos vivimos unas vidas locas y que pues seguramente la vida de nuestros hijos es mucho más ocupada que la nuestra cuando éramos niños, aunque bueno, yo... <risa> tenía bastante faena con el conservatorio, con el deporte, hacía voleibol cuando era pequeño, y bueno, con el colegio, instituto y demás. Eh, puede ser que sí o puede ser que no. La cuestión es que actualmente la vida es bastante ocupada, tanto para los niños como para los adultos. Entonces, la idea es enfocar la práctica, digamos, solamente unos 5-10 15 minutos. Estos 5, 10, 15 minutos puede ser más que, más que efectivo, ya que 30, 45 o 60 minutos, pues puede llegar a ser una práctica forzada. A ver, quiero que me entendáis. Eh, niños que están en volumen 2 o en volumen 3, pues a lo mejor pueden hacer una práctica perfecta de 20, 25 minutos. Y lo ideal sería que hicieran esta práctica 2-3 veces al día. Vale la pena a lo mejor tres prácticas de 15. 15 minutos pese a que estemos en volúmenes avanzados que una práctica de hora y media porque llega un momento en el cual pues digamos se deja de avanzar una vez has hecho tus repeticiones una vez has hecho el ejercicio de manera eficiente y concentrado eh, lo demás es paja que diríamos entonces vale la pena reposarlo que yo le llamo reposar y coger lo mismo por la tarde o en otro momento y si hablamos de peques, eh, más peques pues que están empezando en pre twinkles o que están en volumen 1, posiblemente 2, 5, 6 minutos sea suficiente práctica eh, puede ser poco puede ser poco, entonces trasladaríamos esta práctica, lo mismo que os he comentado antes, a 2, 3 o incluso 4 veces a lo largo del día podemos levantarnos por la mañana bueno, eso es otro tip que, que irá, irá luego, ¿vale? entonces podemos hacer 2 minutitos, tocar una canción 5 minutitos y luego pasar eh, y hacer otra canción pues a mediodía o por la tarde en distintos momentos de tiempo si la práctica es corta suelen ser más eficientes y más efectivas porque podemos focalizar la atención tenemos el foco en ese momento Oye Carmelo, yo es que estoy con mi peque y de normal tiene siete años y llegamos a estar media horita y nos lo pasamos. Pipa, oye, genial. Eh, yo no estoy diciendo que no se pueda hacer, al contrario, podemos, cada uno es dueño de, de su tiempo y de su momento, y podemos hacer lo que, lo que deseemos. O sea, cualquier. Es encontrar vuestro punto. Mi consejo es que a lo mejor va a hacer, si no practicáis de normal, o si la práctica suele resultar algo difícil, es que intentemos hacer prácticas cortas. Sí, si practicáis de normal, hacéis media hora, hacéis una horita, los chiquillos tocan su hora, que están en volumen 5 y están practicando normal, no toquéis nada, ni se os ocurra, ¿vale? Dejarlo como está. Es simplemente mi, mi consejo en el caso de que nos falte esta práctica. Otro consejo es que habléis con vuestro profesor o con vuestra profesora y que os ayude a encontrar ese tiempo, que os ayude a encontrar ese momento, ¿vale? Yo en mi escuela hay veces que les hablo y es, que, oh, es que no tengo tiempo, es que no me da la vida, es que estamos demasiado ocupados, ¿vale? Entonces yo les intento ayudar a ver cómo podemos gestionar su tiempo, ya que solamente el papá o la mamá, pues organizar el tiempo a lo mejor es solamente una persona y a lo a lo mejor el papá o la mamá y el peque pues son dos personas o a lo mejor el papá la mamá el papá o la mamá el peque y el profesor ya son tres personas ayudando a gestionar el tiempo y eso eh, facilita las cosas. ¿Cómo se ayuda el profesor? Pues preguntándole cuando... Yo les intento preguntar cómo tienen el día, cómo trabajan, eh, pues a lo mejor tienen natación, tienen otro deporte, tienen cualquier otra cosa. Entonces les intento ver qué momentos podemos coger para realizar la práctica. Entonces, hablamos de cuándo tienen tiempo libre. ¡Ostras, Carmelos es que el tiempo libre es necesario? Sí, 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 eh, por supuesto que el tiempo libre es necesario. Pero a la hora de hablar de tiempo libre, digamos que la cosa se relaja y nos quedamos más eh, tranquilos a la hora de, de hablar de nuestro tiempo. Y la mayoría de veces nos damos cuenta que sí que tenemos un pequeño momentito. Ya os he comentado antes, esos tres minutos, esos cuatro minutos, sí que los tenemos a la hora de la práctica. Así que la mayoría de veces, cuando hablemos con nuestro profesor, pues puede ser que nos ayude a encontrar ese pequeño horario. Sí que es verdad que hay que poner un poquito de fuerza de voluntad y qué decir que es súper importante tener desde mi punto de vista todo lo que podáis tener el instrumento accesible. En mi caso, entre comillas, es más fácil porque una guitarra es más factible de que esté colgada en un, en un colgador en la pared o de que esté en un lado de la habitación que a lo mejor pues, pues un violín o una viola o un cello que son más delicados y son factibles de pegar algún golpe. Entonces, todo lo que las, las fricciones que podamos quitar, todos los rozamientos, entendiéndome como rozamientos... El tener que ir a buscar el instrumento, el tener que sacar atriles en caso de que lo necesitéis los más mayores, en el caso de abrir la funda, todo eso que podamos eliminar mejor. Sí que es verdad que a la hora de hablar con las familias, pues puede ser que en realidad se den cuenta de que están muy ocupados y no tienen realmente tiempo, que no tienen ni tiempo libre. Entonces es fácil de descubrir que puede ser que sobre alguna cosa, que puede ser que reduzcamos alguna cosa y... También os digo que en rara ocasión puede ser el instrumento, el violín, la guitarra, eh, lo, que, lo que haya que eliminar. Entonces, lo que podemos hacer es eh, reducir el tiempo de estudio, lo que os he comentado antes, tres cinco minutitos, si a lo mejor no pudiéramos dos tres veces al día, al menos una vez al día. Entonces, cuando estos peques eh, sean más mayores y cuando ya terminen la, la escuela, la, la, cuando terminen la ESO o cuando terminen secundaria, depende de, del país donde me donde me escuchéis, pues seguramente no acaben tocando grandes conciertos importantes en, en grandes eh, teatros o, o salas de concierto. Pero bueno, serán gente que le encante la música, que van a ser buenos con el instrumento que hayan trabajado y que lo van a tener para sí mismo el resto de su vida. Entonces, lo cual es una gran experiencia para ellos y es en resumen de lo que trata la, la filosofía Suzuki. Así que eh, buscar siempre ese pequeño tiempo, ¿vale? Y hablar con vuestro... El tip sería que hablarais con vuestro maestro, que estamos todos, creo que, preparados para poder ayudarnos unos a, a otros. Eh, ¿Más consejos? Pues uno que a mí, personalmente, me está viniendo muy bien es la práctica temprana, ¿vale? La práctica eh, pronto. Eh, estudiar... Eh, normalmente los peques, cuando llegan del cole, están más cansados y les tienen deberes, tienen que hacer otras cosas, así que cuando acaban los deberes eh, es imposible ponerse a tocar el instrumento porque la concentración ya se ha ido y ya se ha, se ha marchado todo. Evidentemente, lo más importante debe ser el colegio, es lo que, lo que debe primar, deben formarse como personas y deben, y deben aprender. Entonces, muchas veces, lamentando mi parte, el instrumento queda en segundo, en segundo plano. Entonces, lo que podemos hacer es practicar por la mañana, practicar temprano, antes de ir al cole. ¡Ostras, Carmelo, es que cuesta mucho! ¡Es que lo podemos! Pero, de verdad, si vosotros os levantáis, cogéis el instrumento, hacéis el repaso, ya nos no digo mirar una parte nueva de la obra, ya nos no digo ver un punto técnico específico, pero por ejemplo, hacer la parte de repaso por la mañana, ¿vale? Y por la tarde, hacer un poquito de la parte nueva de, de la canción que estáis aprendiendo solamente ese momentito, esa canción ese, ese tempraneo de, de estudio os va a hacer que vayáis más contentos al cole pa parece que le hablo a los peques porque sé que algunos de vosotros me escucháis con los papis cuando, cuando oís el capítulo entonces es súper chulo levantarse poder coger el instrumento un momento y hacerlo plantearoslo como un reto plantear el reto de, oye, esta semana los cinco días de la semana de lunes a viernes voy a tocar el instrumento antes de ir al cole, voy a tocar una canción podéis planearos hasta las canciones que vais a tocar, una, dos canciones, tres canciones ¿vale? estoy hablando eh, pues por los pequeñines, cuando son más mayores que son canciones más largas, a lo mejor con una canción tienen bastante en ese momento ¿vale? me gusta hablar de forma generalista porque cada uno es de, de su padre y de su madre, que diríamos? Y cada uno tiene su, su nivel de, de trabajo, ¿vale? Entonces, mi recomendación es esto, que si lo hacéis esto por la mañana, además de que ganáis confianza, ganáis motivación, aunque parezca lo contrario. Si lo conseguís hacer, tenéis una sensación de satisfacción muy chula. Hoy que es difícil por la mañana con el que se lamen los dientes, con que desayunen, que se despierten, que se vistan, que se pongan los zapatos. Lo sé de primera mano. Os lo puedo asegurar que lo sé de primera mano con mis peques, Pero si conseguimos tener el instrumento y tocar una cosita, de verdad que luego cuando vengan del cole el instrumento estará ahí y vuelven a tocar ese ratito. Yo ahora estoy en un periodo muy chulo con mis peque, estudia casi todos los días y la verdad hemos entrado en una dinámica muy, muy, muy buena. Entonces, todo lo temprano que podáis tocar, nada, si no tenéis la oportunidad de por la mañana, que entiendo que cinco minutos menos de cama no os va a quitar un cansancio brutal, ¿vale? Y son cinco minutitos. Pero bueno, lo podéis hacer a mediodía si tenéis la suerte de que los peques van a comer a casa. O lo podéis hacer nada más venir del cole, aunque ya es, puff, es más delicado porque la concentración ahí sí que se nos ha ido. Y más sobre todo si han tenido gimnasia por la tarde o han tenido educación física por la tarde o, o, o cualquier otra actividad que les ha cansado pues mental o físicamente. Y el último tip o el último consejo es sobre todo para vosotros los papás y las mamás, ¿vale? Y es que... Quiero que penséis y que sepáis por qué queréis hacer el método Suzuki. Por qué estamos esforzándonos todos los días en que nuestro peque toca el instrumento, ¿vale? Pensarlo, relajaros, hablar el, el matrimonio, la pareja, lo que, lo que tengáis vuestros amigos, hablar entre vosotros y decir eh, por qué estamos haciendo esto. Porque muchas veces es difícil eh, estar motivado, para hacer este ejercicio, estar todos los, días, todos los días con los niños. Es por eso que os recomiendo, literalmente, que os sentéis juntos con vuestro hijo, con vuestra hija, con vuestra pareja, ¿vale? Y escribáis las razones por las cuales queréis hacer Suzuki, ¿vale? Y por qué Suzuki debe ser una prioridad en vuestra vida. Para mí, ¿vale? La razón número uno de hacer Suzuki, pues aparte de que soy un profesor Suzuki y con mis peques experimento un montón, ¿vale? Es porque quiero tener ese momento con mi hijo, quiero tener ese momento de práctica con él, quiero tener ese tiempo de calidad que, que a veces nos falta, ¿vale? A veces, a veces le podemos llamar tiempo de calidad forzado, ¿vale? Pero es una experiencia que tengo en, con él y, con, y conmigo, o con él os hablo con mi peque o con, o con la peque, es un tiempo que tenemos de, de complicidad y de verdad que cuando lo podéis hacer, eh, invade una cosa espiritualmente y en el corazón brutal, ¿vale? Yo quiero darles a mi hijo. Quiero que, que tengan eso, que, que, que se empapen de lo que es la música, que se empapen de lo que es un sentimiento, de que se empapen de, de lo que es el amor. Entonces, yo eso es lo que le quiero trasladar a mis peques. Eh, Carmelo, qué bonito, pero bueno, también me enfado, ¿vale? Soy padre y madre, bueno, pero padre como vosotros. Pero pero también. también me enfado, pero de verdad, que ese, ese quiero ofrecerle eso a mi hijo, quiero que lo tenga. Esa es mi razón, ¿vale? Quiero que veáis vosotros por qué la razón por la que pensáis que Suzuki es bueno. Si tenéis una razón, si tenéis un objetivo, es mucho más fácil realizar la práctica que no solo, Uf, ahora toca el instrumento, vamos a sacar, pero ¿por qué lo hago? Porque quiero estar con él, porque quiero hacerlo con él, ¿vale? Con él o con ella o con quien tengáis en vuestro caso. Plantearos ese momento, de verdad, que parece una tontería, pero quiero que os sentéis, que lo escribáis. porque es bueno? Pues porque va a tener una sensibilidad especial. Porque no quiero cerrarle una puerta en su vida. Porque quiero que tenga el apartado de la música en su vida. Porque en mi momento estoy frustrado y yo no toqué un instrumento de pequeño y quiero que mi hijo no tenga esa frustración. Sea cual sea el motivo, escribirlo y tenerlo siempre presente. Que os ayudará a tener esa pequeña motivación. Por eso os digo que las razones pueden ser eh, infinitas, desde la básica que podría ser porque quiero aprender yo como padre y como madre a aprender un instrumento o que, o que quiero yo eh, a tocar, u, que quiero que mi hijo aprenda a tocar un instrumento, a, eh, pues por ejemplo a que, a que comprenda tener motivación, el niño al que tenga automotivación, pues que aprenda a estar concentrado, simplemente eh, Suzuki puede servirnos a los peques para, para tener más concentración. Estos peques que son súper despistados, pues Suzuki nos ayudará a poder mantener una concentración y trabajamos esto, ¿vale? Entonces, ver estas razones porque son infinitas y es mucho más fácil para vosotros si es una prioridad de vuestra vida. Si Suzuki es una de la parte prioritaria en vuestra vida y conseguís esa motivación, de verdad que no podrá pararos nadie, ¿vale? Bueno, si habéis llegado hasta aquí, deciros que muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo, espero que lo hayáis disfrutado. Si conocéis a, otro pa a otros papás, a otras familias Suzuki y os apetece compartirle este capítulo o cualquier otro capítulo del podcast, pues os estaré súper agradecido porque así iremos creciendo os voy a dejar también en las notas del programa porque esta semana han salido los premios Madresfera de 2019 y bueno mi, mi podcast puede estar por ahí también, mi podcast y vuestro podcast eh, Mundo Suzuki puede estar por ahí y le daríamos más visibilidad eh, si queréis y si os apetece votar el podcast, el capítulo os dejaré en las notas del programa, el enlace para que eh, nominéis el podcast y así pues bueno, que nos conozcan mucho más porque sé que desde Jorge Marín Nieto que conoció el Mood Método Suzuki gracias al podcast, pues mucha gente puede también conocerlo. Eh, como siempre, me podéis encontrar en carmelosena barra baja, tanto en Twitter e Instagram. Y encontraréis estas y otras muchas formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra mundo Suzuki Por cierto, esta es la dirección que tenéis que poner para votar, votar el podcast. Bueno, carmelosena.com barra mundo Suzuki Nada más, no me enrollo, nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!